0: ¿Alguna vez has sentido que el mundo y el medio que nos rodea no hace otra cosa más que cambiar constantemente? Y justo cuando crees que ya estás al día, te das cuenta que continúa cambiando de manera acelerada. Si es así, no estás solo. La gran mayoría de la población lo experimentamos y muchas veces nos sentimos indefensos cuando no entendemos una situación o no sabemos cómo influenciarla o predecir lo que va a suceder. A esto se le llama vivir en un mundo buca. Y para hablar de este tema, hoy he invitado a Francini, quien nos va a contar un poco más al respecto. Hola, Francini. Muchas gracias Hola. por estar acá hoy.
1: Gracias a ti, Debbie, por el tiempo y por la oportunidad.
0: Encantada de tenerte por acá. Bueno, Francini... Quisiera que empezáramos hoy con que nos contaras un poco sobre vos, de dónde sos, a qué te dedicas.
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo soy a, a la alajuelense de toda la vida aquí en Costa Rica. Eh, soy ingeniera en sistemas, eh, graduada de, de ULACIT. Y eh, bueno, tengo eh, más de 20 años de, de experiencia o de carrera en, en tecnologías de información. Eh, siempre en el área de outsourcing o de, o de servicios y soporte de aplicaciones. Y bueno, actualmente trabajo en el departamento de datos y analítica de una compañía transnacional. Eh, y estoy liderando el equipo de, de manejo de datos para, eh, para Latinoamérica en la parte de, de operaciones y de, de soporte. Bueno, para contarle un
0: poco acá a la audiencia, eh, de casualidad, Francini y yo trabajamos en la misma compañía y la razón por la que te invité, Francini, y para compartirles un poco a los que nos escuchan, es porque hace algunas semanas estuve en una presentación que hiciste acerca de cómo liderar en un mundo buca y me gustó muchísimo cómo abordaste el tema. Además que yo no conocía el concepto de mundo buca, es V-U-C-A. Entonces, eh, cuando alguien se refiere al mundo buca o a una situación buca, ¿qué quiere decir con esto, Francine?
1: Claro que sí.
0: Eh, también
1: fue un término nuevo para mí. Lo encontré eh, por ahí leyendo un libro de un experto en tecnología. Eh, el libro se llama Winning in the Digital um, Age, por si a alguien le interesa. Eh, pero el, el término no es tan nuevo. Básicamente, BUCA, por sus siglas en inglés, es un acrónimo, ¿verdad? Es uh -huh. eh, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y básicamente es una combinación de cualidades, ¿verdad? Que en conjunto caracterizan la naturaleza de, de condiciones o situaciones difíciles. Básicamente es una forma de explicar... Eh, la complejidad o la ambigüedad, etcétera, de una situación. Eh, el, el acrónimo fue desarrollado por allá de los 80 por el, el colegio de guerra del, del ejército de los Estados Unidos eh, y lo utilizaron o lo desarrollaron básicamente para eh, tratar de, de, re, de reflejar la realidad que había en el, en el mundo al final de la guerra filial. ¿verdad? Y uh -huh. este, básicamente tener como un marco de trabajo para analizar estrategia y liderazgo en un, en un mundo que cambia o que estaba cambiando eh, muy rápidamente. Posteriormente, por allá de, de finales de los 2000, se incorporó en los entrenamientos de liderazgo y de gerencia en, en diversas este, compañías y demás. Y bueno, así es como llega hasta nosotros más reciente y más fuertemente por el tema de la pandemia de COVID-19.
0: Ok, entendido. Y entonces me dices que buca significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿correcto? Correcto, correcto.
1: Eh, cuando hablamos de volatilidad, eh, básicamente estamos hablando de estar sujetos a cambios frecuentes, rápidos y significativos. Por ejemplo, ¿verdad? En un mercado volátil, donde los precios de los productos básicos pueden subir o bajar considerablemente en un corto periodo de tiempo. Y creo que aquí los costarricenses lo vivimos con, por ejemplo, el precio de la gasolina, ¿verdad? Uh -huh. Es esa volatilidad que nunca tampoco parece tener este, algún tipo de, de, de predicción, lo que me lleva al segundo punto que es la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre... Eh, Básicamente, en una situación, los acontecimientos y los resultados son impredecibles. Uh -huh. Entonces...
0: No sabemos ahí, qué va a suceder.
1: Exactamente. Es difícil predecir lo que en el pasado era este, predecible, ahora ya no lo es. Uh -huh. El tema de la complejidad tiene que ver con que hay una multiplicidad. Es decir, yo tengo en el ambiente muchísimas cuestiones y factores, ¿verdad? Y... Y muchos de esos podrían estar eh, interconectados de manera profunda. Entonces, eh, por ejemplo, una compañía que opera en distintos países, cada país va a tener su forma de operación, su legislación, sus tarifas, incluso su cultura, ¿verdad? Y cada una de estas eh, consideraciones va a, estar, va a ser única y diferente. Entonces eso agrega una masa de complejidad fuerte y bueno, para nosotros los empleados de compañías transnacionales la complejidad muchas veces se ve en el simple hecho de las organizaciones, ¿verdad? ¿Qué tan grandes son? ¿Con quién relaciono? ¿Con quién es mi cliente? ¿Quién es mi proveedor a nivel interno? ¿verdad? Todo esto trae complejidades en cómo este, se trabajan estas compañías. Y finalmente la ambigüedad básicamente es una falta de claridad. Y, y la dificultad de entender exactamente cuál es la situación, ¿verdad? Es como que me pongo unos anteojos que están borrosos, ¿verdad? Están nublados y entonces de repente me es difícil ver con claridad. Eh, esto lo podemos, uno de los ejemplos, podemos ver una empresa que de repente este, ha sido tradicional por mucho tiempo, ha vendido el mismo producto ha ácido oxitoso y de repente decide eh, aventurar en otro mercado o con otro producto, ¿verdad? Eh, Definitivamente eso eh, para una compañía tradicional va a ser muy retador desde el punto de vista de, de ver la realidad y entender cuál es la situación.
0: Y entonces en ese ejemplo que estás diciendo, esa compañía se enfrentaría a un contexto buca.
1: Correcto, exactamente. Uh -huh.
0: Y Francini, ¿este concepto debería interesarle únicamente a empresarios o a personas que trabajen en, en transnacionales o a líderes?
1: Eh, no, no realmente pienso yo, eh, Debbie, porque buca al final del día, como te decía, es una forma de caracterizar situaciones. Eh, cuando estamos... Viendo esto, digamos, y lo estamos viviendo, eh, lo podemos incluso traer a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y eh, por ahí yo te traía una historia, así que si me, si me permites, te voy a contar una historia, empezar a contar una historia. Claro. Para ilustrar cómo esta situación se, se puede dar en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Eh, ejemplos acá en el tema de Uca, que son eh, muy conocidos, por ejemplo, Uber. ¿Verdad? Que como aplicación, como modelo de negocios, como eh, tecnología, completamente cambió la, la situación para los conductores de taxi, ¿Verdad? Y los diferentes servicios de transporte que se vieron afectados por, por la creación de Uber, ¿Verdad? De repente esta gente que estaba muy acostumbrada y tranquila con su modo de operar y con su trabajo, este, de un momento a otro se vio en un ambiente y en un mundo buca, ¿Verdad? Sin saber ni siquiera cómo responder. Eh, Netflix es otro ejemplo que también muchos de nosotros conocemos, nos es familiar cómo Netflix vino a cambiar para siempre el servicio de, 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 de películas ¿verdad? Y, de, y de videos, que antes todos íbamos por el DVD, todos rentábamos el, el video, ¿verdad? Este, como eh, compañías como Blockbuster nunca lo vieron venir, nunca, nunca estuvieron, no, no estaban preparados, ¿verdad? Y de repente se vieron en un mundo buca y básicamente perdieron el negocio, ¿verdad?
0: Y con ese ejemplo que decís de Netflix, también me pongo a pensar en las televisoras, ¿verdad? Uh -huh. Que pensaron que eran indispensables para todas las personas, no sí. se imaginaron que iba a venir un concepto de streaming. Correcto. Incluso ahora si pensamos,
1: por ejemplo, en las, eh, en las, los, las salas de cine, ¿verdad? Ahorita eh, los dueños de salas de cine están en, en, en una situación buca porque tienen que competir, con todo este nuevo eh, modelo de negocios, eh, con toda esta otra oferta que los clientes tienen eh, y que ya no necesariamente queremos ir al cine. Entonces la fuente eh, de, de ingresos o el negocio, el modelo de negocios que esta gente tenía básicamente se ha venido cayendo de a pedacitos y es difícil competir. ¿verdad? Es muy difícil competir y, y, y esto es una, eh, una situación que la, la pandemia de COVID-19, de nuevo, la pandemia del COVID-19 puso en, el, en, en la mesa porque entonces todos estos modelos de negocio evolucionaron muy rápidamente, dándonos un montón de otras opciones a los usuarios, ¿verdad? Y obviamente interrumpiendo negocios para, para estos eh, modelos de negocio tradicionales.
0: Entonces, eh, de acuerdo a lo que me estás diciendo, todos podemos eventualmente estar en una situación buca o un contexto buca o, o lo estamos siempre sin darnos cuenta, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Eh, piensa, por ejemplo, que a mí me pasó ahí en la, en la General Cañas, la, 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 la Ruta 1, eh, que se te ponche una llanta, ¿verdad? Te levantaste en la mañana, te alistaste, te vestiste, tenías un plan en tu cabeza de lo que ibas a lograr y hacer ese día, tenías citas, compromisos, etcétera. Bueno, y de repente vas por la pista y se poncha la llanta. Entonces, eh, ese, ese, ese camino normal que ya tenías entendido, manejado, planeado y controlado, de repente se, se rompe y te pone en una situación buca, ¿verdad? En donde hay volatilidad, hay incertidumbre, hay complejidad y ambigüedad, porque no solo tenés que enfrentar la situación en ese momento y resolverla, sino que además cómo vas a manejar el resto, la interrupción, digamos, al resto de tu día. ¿verdad? Entonces, una situación de entre comillas eh, normal o sencilla como esa de, de que se ponche la llanta, eh, te está poniendo en una situación buca, totalmente.
0: Entonces, entonces, eso lo que me hace pensar es que si tenemos ciertas características podemos adaptarnos mejor a este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Vos podés decirme como cuáles características sería bueno eh, tener?
1: Totalmente. Eh, y un poquito eh, ligándolo con tu pregunta anterior, ¿verdad? No necesariamente yo tengo que tener un puesto de liderazgo para, para estar, enfrentarme a una situación, Buca, ¿verdad? Esto eh, se presenta en, en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, lo interesante con Buca es que lo que yo conocía, ¿verdad? Y lo que sabía y la manera en la que tal vez en el pasado había, había lidiado con una situación de repente ya no aplica tanto eh, y, y es una de las cosas que yo he notado en mi puesto actual, ¿verdad? En donde yo tengo mucha experiencia haciendo lo que, lo que hago, pero de repente estoy en un área de datos y analítica y entonces esa experiencia que yo pensaba que, que seguía súper relevante no es tan relevante ya, ¿verdad? Porque estoy en un ambiente uh -huh. en el que eh, es tan cambiante que no necesariamente lo que yo había aprendido en el pasado es lo que sigue siendo válido, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, es ese conocimiento, hay que estar dispuesto a entender que lo que yo aprendí en el pasado necesita cambiar, ¿verdad? Y que definitivamente un ambiente buka o en un puesto buka o en una incluso una compañía que trabaja en un, en un, en un mercado que está en un ambiente buka, ¿verdad? Lo que es tradicional... Y la forma en la que manejábamos las cosas antes ya no necesariamente van, van a, a aplicar o van a ser tan eficientes para manejar en un ambiente que es, que es eh, turbulento, ¿verdad? Entonces tenemos que, principalmente, eh, las, las cuatro áreas eh, principales para, para sobrevivir, digo yo, y, y además no solo sobrevivir, sino ser exitosos en un ambiente buka, es, número uno, tener una visión clara, ¿verdad?, eh, tener una visión clara de lo que queremos lograr, no necesariamente el, el cómo, ¿verdad?, sino que los valores y, y, y el valor que querramos entregar a los demás, eso sí esté muy claro, que no cambie y que no se vea afectado, eh, sin importar lo que esté pasando alrededor, lo que yo tenga que, que cambiar en el cómo, ¿verdad?, uh -huh. Eh, lo otro es el entendimiento que, que el entendimiento de las, de las eh, circunstancias y aquí un poquito de la aceptación. Aquí un poquito eh, los budistas tienen el concepto de dejar ir, ¿verdad? Como uno de sus principios, porque al final del día, en la medida en la que yo esté dispuesta a aceptar y a entender que estoy en un mundo buca o que estoy en una situación buca, ¿verdad? Y que no puedo hacer nada para cambiar eso, eh, el aceptarlo me permite. Empezar a ver las cosas de manera diferente, ¿verdad?
0: Claro, el, porque si no lo aceptas empieza la frustración.
1: Exactamente, exactamente. Yo le digo a, a los que con los que trabajo que uno tiene que pasar en el en donde trabajamos que uno tiene que pasar por el ciclo del duelo muy rápido. ¿verdad? La negación, el enojo, el todo lo que uno tiene que pasar cuando pierde algo, ¿verdad? En nuestro ambiente laboral hay que pasarlo muy rápido. Para que puedas moverte, porque de lo contrario, una de las características de buca, digamos, que generan la gente es eh, inacción. Le, 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 es, puede ser tan frustrante que genera que la gente no tome acción y obviamente ahí es donde definitivamente la persona, el ambiente, la compañía, etcétera, empieza a perder, ¿verdad?, ante el ambiente, ante el ambiente buca.
0: Sí, es que no es, no es fácil desaprender, ¿verdad? También Ajá. ciertos hábitos, como lo que decís, sí. que, que pensaste, ok, yo traigo toda esta experiencia acá y yo soy la que sabe cómo se hace Ajá. y te enfrentas a una situación en la que ya todo eso tal vez no es relevante y es difícil aceptarlo también, ¿verdad?
1: Exactamente. Y finalmente, el, el último factor que de hecho Jeff Bezos, eh, que... que Muchos o todos conocemos, ¿verdad? En, uh -huh. Con su éxito con Amazon, dice que eh, las, las, la clave para que una compañía, y aquí lo quiero llevar a la, a la vida personal, ¿verdad? Que la clave para que una eh, persona sea exitosa es qué tan ágil sea para navegar las situaciones. Porque al final del día cualquier otra cosa, decía cualquier otro producto, cualquier otra cosa que una compañía desarrolle, la competencia siempre va a llegar ahí. ¿Verdad? Siempre va a desarrollar uh -huh. algo parecido, algo mejor. Pero la posibilidad y la agilidad que una compañía tenga para enfrentar y, a, y ajustarse, ser flexible, eso va a marcar la diferencia en si somos exitosos o no en un ambiente, en un ambiente buca, ¿verdad? Entonces a nivel personal es ese punto que estabas mencionando, ¿verdad? Mi, eh, antes hablábamos mucho de resiliencia. Verdad, eh, Yo creo uh -huh. que con nuevamente eh, con la pandemia eso evolucionó a ser ágiles, a ser ágiles a nivel personal, a tener esa plasticidad o esa elasticidad de personalidad de ok, voy, sufro el duelo de que, de, y, y acepto que, que esto no, no va a salir como yo pensaba que debía salir, ni cuando yo pensaba que debía salir y me... Pongo un plan y me muevo, ¿verdad? Al final esta era nos trae la maravillosa, eh, pienso yo, una gran este, oportunidad que es que hay una mayor tolerancia al riesgo, ¿verdad? Se nos permite más fallar, se nos permite uh -huh. más, porque pero la intención es que fallemos pronto, ¿verdad? Que tengamos un plan y fallemos y bueno, eso no funcionó, aprendí que esta no es la forma. ¿verdad? entonces uh -huh. ajusto el, 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 el ritmo ajusto el camino y vuelvo a intentarlo verdad. en el pasado creo que no había tanta posibilidad de eso ahorita eh, las compañías eh, a, han desarrollado más esa, esa, esa posibilidad y este eh, definitivamente antes en el pasado se hablaba mucho de ser personas, por ejemplo, habilidades blandas, de ser personas que, que, que aceptáramos el cambio, que hiciéramos, ¿verdad?, mejor manejo del cambio. Eh, yo creo que ahora se trata más de esa agilidad y esa elasticidad a nivel de personalidad, de movernos, a entender, hacer un plan nuevo y continuar, ¿verdad? Eh, otra cosa súper importante acá, eh, Debbie, que quería mencionar también, es que lo importante es nunca ver buca como un solo. Ese es uno de los grandes errores porque buca solo junto los cuatro características es un gran monstruo. Cada <risa> situación, <risa> sí, cada situación va a tener más de más vulnerabilidad, menos complejidad o más complejidad, menos ambigüedad, ¿verdad? Siempre es como hay como que como que separar los factores según la situación en la que estamos trabajando o en la que estamos expuestos y, y analizar realmente cuál de esas características es la que nos está doliendo más y trabajar en eso, ¿verdad? Porque las cuatro realmente podría ser un tema que no logremos conquistar.
0: Sí, sí tiene todo el sentido. Y a mí me parece súper interesante porque ya sea que lo veamos del área personal o, o del área profesional, eh, si son como cualidades o competencias que nos van a ayudar en, en todas las áreas eh, porque van forjando nuestra personalidad, ¿verdad? Hacia ser sí. personas más flexibles, hacia ser personas que no le temen al cambio, ¿verdad? Sí. Eh, en mi experiencia también eh, tengo como, como eh, algunos testimonios de, de personas con las que he trabajado que le temen tanto al cambio, ¿verdad? Uh -huh. Porque sienten que ya no van a poder con, con las cosas nuevas que se encierran, ¿verdad? Sí. Y, y eso es lo que no nos tiene que pasar. Creo que eso es independiente de la edad, de, independiente de la cultura. Creo que es una, una cuestión de, de aprender este tipo de, de, de recomendaciones, este tipo de cualidades, eh, pues desarrollarlas. Y me parece súper sí. válido. Sí. Y, y Francini, eh, esto para los individuos comunes y corrientes, digamos, eh, como yo, eh, que trabajo, que tengo una vida personal, etcétera. Y me imagino que eh, con todo esto que estás diciendo, los líderes también deben modificar su forma de liderar, ¿verdad? ¿Cómo cambia el rol del líder en un contexto buca?
1: Eh, totalmente, Debbie. Eh, el, el líder es el responsable muchas veces, por ejemplo, o la mayoría del tiempo de ser el que el que mantenga la cordura, quisiera decir. ¿Verdad? Y el que sea el primero en entender que se está en un ambiente buca, ¿verdad? Y el primero en el tema, eh, por ejemplo, que te decía de, de, de ser eh, la, la cabeza fría que siempre recuerda cuál es la visión, ¿verdad? Nuestra visión, por ejemplo, es ayudar a las familias eh, que tienen bajos recursos para que sus hijos estudien, ¿ok? esa es la visión de nuestra organización. Eh, no importa lo que pase alrededor y cómo lo hagamos o lo que nos, con lo que nos encontremos, siempre regresamos a la visión. Eso le da sentido y propósito y unión al grupo, ¿verdad? Sin importar la situación o las circunstancias bucas que podrían haber alrededor. Eh, es, es un líder también ahorita que, que es, está muy enterado de su ambiente. ¿Verdad? Ahora los líderes somos llamados a estar muy enterados, mucho más tal vez que antes en el pasado, de qué está pasando con la competencia, qué está pasando en el ambiente, en la en, en, en la industria en donde estamos trabajando, ¿verdad? Todo eso es, llama a un líder que esté lo más informado que le sea posible para poder este obtener más información y reducir un poquito el tema, por ejemplo, de la incertidumbre, ¿verdad? De la falta de de entendimiento del ambiente. Nuevamente, un líder que es flexible, ¿verdad? Y que se adapta este, rápidamente a lo que hablábamos antes. Alguien que, que, que tiene esa capacidad de que cuando se enfrenta a una situación diferente de lo que había planeado, ¿verdad? Tiene la capacidad de aceptarlo muy rápido y poner un plan para moverse. Uh
0: -huh. eh, la
1: agilidad, ¿verdad? La, el tema de la agilidad vuelve... Eh, aquí a, a, al tema del liderazgo, eh, es también son líderes que están llamados a tomar decisiones, ¿verdad? Porque un líder que, que en una situación buca debe tomar una decisión y no la toma, el líder de la par ya la tomó, y probablemente uh -huh. eso implicó una pérdida, ¿verdad? O un retraso. Eh, y podría significar la diferencia entre el, 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 el ganar o el perder, el seguir o no seguir, es el ejemplo de Blockbuster, ¿verdad? Por ahí el director de, de Blockbuster, la gente de Netflix, llegó y le ofreció este, la oportunidad de unirse y, y empezar juntos el negocio, y él dijo, no, no quiero, no me parece, y hasta ahí llegó su negocio, ¿verdad? Entonces, eh, son líderes que deben tomar decisiones, porque, como te digo, eso puede este, eh, marcar la decisión entre... entre el éxito o el fracaso, y obviamente, si, si se toma nuevamente volviendo al tema del risk, de la tolerancia al riesgo, verdad? Si tomé una decisión y no fue la correcta, eh, lo importante es reajustar el rumbo, verdad? Aprender, eh, uh -huh. aprender y seguir. Exacto, ya no hay por lo menos en mi experiencia eh, reciente, no hay esa, ese tema del castigo con respecto al, al cometer errores, verdad? No, este, definitivamente. Exacto, y también obviamente son líderes que tienen que mantener a su equipo junto, ¿verdad? Porque esa misma frustración que el líder puede tener, eso lo va a tener el equipo, ¿verdad? Y esa ansiedad de qué es lo que está pasando, porque siento que estoy en un ambiente que cambia constantemente, ¿verdad? Y de repente trabajé seis meses en un proyecto solamente para que me digan que no era por ahí por donde íbamos, sino que ahora la, la dirección es distinta, ¿verdad? Todo eso puede cargar al equipo de manera negativa, así que tiene que ser un, un líder que se mantenga muy cerca del equipo, que procure muchísima colaboración, ¿verdad? Y trabajo en equipo. Uh
0: -huh. Y me imagino que también es un modelo a seguir, ¿verdad? Porque Correcto. si tienes un equipo al cual liderar, eh, me imagino que estás interesada en que ese equipo desarrolle estas habilidades también.
1: Totalmente, totalmente. Yo siempre he creído que el líder es como la cabeza en el cuerpo. ¿verdad? Eh, los, los comportamientos se van a permear, los pensamientos se van a permear hacia el equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces eh, el, el líder siempre debe estar muy, eh, muy, y, y estos líderes tanto formales como, como informales, ¿verdad? Porque muchas veces en los equipos tenemos gente que naturalmente se manifiesta como un líder, ¿verdad? Dentro del grupo uh -huh. y este, es importante también que esa gente esté conectada con todo esto porque el resto los van a ver, ¿verdad? Y, y definitivamente lo que ese líder o esos líderes permeen en lo que el equipo va a ver y así se va a comportar y así va a sentir las cosas también, ¿verdad? Eh, y bueno, y finalmente, otra de las características de los líderes del mundo eh, buca es que tienen, ser, tienen que ser líderes que están enfocados en el cliente, ¿verdad? Eh, es siempre eh, muy importante enfocados en el mundo actual, en cuál es esa experiencia del cliente que queremos ofrecer y que ese sea lo que esté... Este, o lo que guíe muchas de las decisiones, ¿verdad? Porque de lo contrario podríamos estar tomando decisiones como en el sistema tradicional, ¿verdad? En donde de repente eh, lo que me interesaba más de, eh, de, de repente era si invertía no en la tecnología, ¿verdad? Ahora uh -huh. es si la inversión en esa tecnología va a mejorar la experiencia de mi cliente.
0: Sí, ¿verdad? totalmente, porque sin clientes no, no hay negocio definitivamente. Exactamente, exactamente, sí. Y sí, de no, entregar un, un valor exacto, al fin y al cabo al cliente. Exactamente, uh -huh. exactamente. No, Francini, eh, me parece súper valioso. De hecho, acabo de recordar por qué me gustó tanto tu presentación. <ríe> te agradezco muchísimo eh, el tiempo. Creo que es súper valioso lo que nos has comentado hoy. Y, y bueno, de, de mi parte, este, bueno, este, espero que sigamos en contacto. Tal vez que vuelvas a estar con nosotros con otro tema. Claro. Y, y te agradezco muchísimo. Ay, a
1: ti, este, Debbie, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y el tiempo. Y, y que, bueno, espero que esta poquita información sea de valor para tu audiencia, ¿verdad?
0: Claro que sí, claro que sí, ya lo es. Muchas gracias, Francini.
1: Bueno, que tenga con el lindo gusto. Día. Igual, no hasta tarde.
0: luego. Bye. Espero que les haya gustado esta conversación con Francini sobre el mundo buca. A mí me queda como reflexión que no podemos cambiar el mundo en el que vivimos pero con el enfoque correcto podemos aprender cómo desenvolvernos en él, afrontar el desafío y aprovechar su potencial, tanto individuos como organizaciones. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Si disfrutas mi trabajo, por favor considera unirte a mi Patreon. El link está en la descripción del episodio. También puedes seguirme en Instagram, me encuentras como ella piensa, CR. Muchas gracias por escucharme, nos vemos pronto.